0: Morphosis Podcast presenta Cinema Interestelar Adéntrate en el arte de la pantalla grande Viaja con nosotros a través del universo cinematográfico Un lugar para el cine internacional Cine Documentales Cortos Series Y mucho más ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta novena edición de Cinema Interestelar Agradecemos a quienes nos sintonizan como siempre A través de nuestras plataformas digitales Y el día de hoy tenemos cine mexicano Para resaltar lo que se ha producido en nuestro país Y que mucha gente pues realmente nos vamos por la opción hollywoodense O otras películas de ciertos países Pues también el cine mexicano es muy resaltable En la época donde se lanza eh, a la pantalla grande ahora sí que el cine como una revolución que llega a competir con tallas eh, de Hollywood y con tallas de otros países como España eh, Italia, Francia entre algunos otros, bueno el cine mexicano pues dio un realce y bueno muchos eh, darán a conocer su punto de vista sobre el cine mexicano sobre la película más renombrada que tiene en los últimos tiempos como lo son Amores Perros, eh, en algunas de los más eh, recientes capítulos como lo es Roma y también pues eh, hablar de películas de, de Guillermo del Toro, eh, Alfonso Cuarón y Guillermo González Iñárritu, pues son algunos de los eh, directores más reconocidos. Y también en la parte de la gala de los actores, pues platicarles de Diego Luna y Gael García Bernal, es eh, prácticamente hablar de eh, la revolución del cine mexicano que se dio por ahí acerca de entre los 90s y los 2000. Para comenzar este programa, como siempre, los invitamos a que nos compartan a través de las redes sociales también. Eh, saludamos a quienes nos llevan hasta su casa a través de sus dispositivos digitales, de su celular o su computadora. Vamos a iniciar con una película que en lo particular a mí se me hizo una revolución en el cine mexicano y, eh, bueno, esta película titulada Y tu mamá también, muchas de las personas eh, no la vieron como muchos la pudieron haber visto. Les voy a platicar un poquito acerca de el sentido real que tiene esta película y el cual, eh, pues, generó un cambio en la reproducción del cine mexicano o la revolución como ya les platicábamos y tu mamá también, película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón, este gran director, se estrenó en el 2001, está protagonizada por los mexicanos que ya les comentábamos, Gael García Bernal y Diego Luna y la española Maribel Verdú. Se presentó en la sección oficial del Festival Internacional del Cine de Venecia, donde obtuvo el galardón al mejor guión. Diego Luna y Gael García Bernal recibieron el premio Marcelo Mastroanani, el cual eh, hace revelación a el actor revelación de esa temporada, también logró una nominación al premio Oscar al mejor guión original y la película ha tenido gran éxito y se considera un ícono del llamado nuevo cine mexicano así que hablar de la película y tu mamá también a mí me remonta bueno al 2001 cuando todavía era joven esta película realmente yo no la pude ver en su estreno original ya que era una película pues eh, que se catalogaba para adultos ...un ratito más les voy a platicar... ...después se catalogó para adolescentes y adultos... ...pero en realidad pues, es una película mexicana muy fuerte no solamente por las escenas eh, sexuales que tienen, sino por la parte política y la cruda eh, verdad de la sociedad mexicana en cuanto a las clases sociales. También, eh, pues todo esto lo vamos a descubrir en lo que les voy a platicar más adelante. Dentro del elenco bueno, ya lo escuchábamos, dos actores eh, renombrados que también en ese momento se lanzaron a la pantalla grande y que prácticamente fue un trampolín hacia la parte del de cine en Hollywood. Maribel Verdú también eh, española también y que eh, bueno, hacen una gran actuación. La recepción de esta película Se las voy a platicar Fue bien recibida por los críticos En su lanzamiento a nivel original La película fue calificada por Rotten Tomatoes Como eh, el 91% de los críticos Dieron reseñas positivas Basados en las muestras de 126 eh, críticos en Metacritic se asigna una calificación normal sobre 100 basado en las reseñas críticas de la corriente principal la película ha recibido una puntuación del 88% basado en 35 reseñas Robert Ebert le dio a la película 4 estrellas sobre 4 y refería como una de esas películas donde después de ese verano nada volvería a ser lo mismo, en su comentario así lo puntualizó y tu mamá también ganó también el premio en el Festival Internacional del cine de Venecia, también fue un subcampeón para los premios National Society of Film Critic y fue nominada para los premios Oscar como el mejor guión original. Esta película hizo su estreno estadounidense en el Festival Internacional del Cine de Hawái. Los sistemas de calificación de edad de varios países trataron a la película muy diferente. Fue lanzada sin una calificación en los Estados Unidos porque los distribuidores creyeron que el mercado limitante de la NC-17 sería inevitable. Los talones de calificación para países como Francia y los Países Bajos consideraron a la película como apta para la audiencia a partir desde los 20 años, así que esta fue la recepción de la película y les platicaba de la clasificación en México, se recibió la clasificación C solo para adultos sin embargo un grupo de jóvenes decidieron protestar desnudándose a la puerta del cine que proyectaba la película para que los dejasen verla finalmente bueno, fue clasificada como clasificación B y eh, que es para adolescentes y adultos. En lo personal, me parece una película que es para clasificación eh, C, que es solo para adultos, ya que tiene, como ya lo eh, explicábamos, un alto contenido sexual eh, de la clasificación. Ahorita les voy a platicar un poquito más acerca del de, eh, fondo que tiene esta película y se podrán dar cuenta, pero en realidad yo siento que eh, la clasificación B eh, de estos adolescentes que pues protestaron desnudándose en la puerta del cine para poder verla, era un poco más eh, el morbo que otra cosa. Así que eh, en general esta es una muy buena película, pero sí eh, lo considero con clasificación C entre los eh, apellidos de los personajes tiene mucho que ver dentro de la película los apellidos de todos los personajes como Zapata, Iturbe y Carranza hacen referencia a los importantes figuras de la historia mexicana el apellido del único personaje español que es Cortés, Luisa Cortés interpretada por Maribel Verdú que es la principal actora de esta película hace referencia al colonizador que se apoderó de muchas de las tierras mesoamericanas para España eh, viendo así pues prácticamente la conquista de eh, México, los detalles técnicos de filmación, la película se filmó en un orden paralelo al guión es decir, no se filmaron todas las escenas desordenadas para después unirlas coherentemente en el montaje, sino que se realizó toda seguida, se contrató a un especialista para manejar la cámara Stidecam y eh, finalmente esta cámara nunca se usó y el especialista fue asignado a otras áreas. La relación amistosa entre los actores en la vida real, bueno, pues realmente Diego Luna y Gael García Bernal, al igual que en la película son amigos desde la infancia, el actor Diego Luna en este caso no olvida el beso con Gael García Bernal y el impacto que causó entre sus seguidores. Luna tuvo que besar a otro hombre en la película Biográfica 1000, en la que interpreta a un hispano homosexual, Jack Lira, junto con Sean Penn. ...en el papel de Harvey Mick. Así que eh, pues esta escena dura y fuerte... Eh, también eh, hizo que también sus seguidores... ...bueno, tuvieron un impacto... ...no solamente en la parte de, de una película... ...sino el impacto social que genera... ...en las personas que siguen a estos actores. La película en taquilla recaudó un total de 103 millones de pesos... ...y se convirtió en la cuarta película mexicana más taquillera... ...entre el manifiesto de los charolastras... ...y bueno, para hacer mención a este término charolastras les explico un poquito acerca del significado y eh, bueno, es un término empleado para calificar eh, una relación de amistad que ha durado varios años como la que eh, tienen Diego Luna y Gael esta expresión surgió en esta película y eh, bueno eh, esta película de los charolastras están interpretados por estos actores y se convirtieron en las figuras representativas del término, el ser eh, amigos que comparten hechos importantes a lo largo de sus vidas. Según algunos internautas, Charolastra resulta de eh, la unión de palabras entre charro y astral, que significa vaquero del espacio, y hace referencia a la canción de Clash. Esta expresión ha calado el argot mexicano a tal punto que incluso es sinónimo de palabras como carnal o bro y aunque su connotación es más profunda porque implica complicidad y lealtad así como una relación más estrecha actualmente se ha mantenido como una expresión que en sí misma es casi como una instrucción de la cultura mexicana. El significado real Charolastra resulta de la conjunción de palabras, como ya lo mencionábamos, Charo y Astral, que es el modismo de la expresión Space Cowboy, una interpretación libre de la letra de la canción de Clash y sin embargo algunos de sus internautas refieren que es más bien como una referencia de la pieza musical de Joker de Steve Miller el argot mexicano charolastra es la definición de la realidad de una relación de casi hermandad entre dos amigos que se conocen desde mucho tiempo y que en lo personal hace alusión en una relación no solamente de amistad sino donde se incluye pues la vida social de cada quien, eh, la relación que tienen desde chicos, como crecieron sus familias y que además se ven envueltas en la parte de la sexualidad y la masculinidad Que es lo que les vamos a platicar un poquito más adelante Cinema en el tiempo Tacos en el tiempo que marcaron la historia y bueno, Cinema del el Tiempo es hablar, bueno, de Y tu mamá también, una película pero inalcanzable, acá te entregamos un análisis sobre la película del director Alfonso Cuarón, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna. Entre el análisis, bueno, eh, nos dice que el cine latinoamericano puede dividirse en categorías con unos altos y unos bajos bastante bien definidos, ya que cada año la cantidad de películas producidas en comparación con otras industrias cinematográficas es relativamente reducida, los errores son imperdonables y los aciertos cruzan la barrera de lo grandioso. Dentro de esto... El segundo grupo en las grandes películas Si sí hay obras que merecen el aplauso Unánime que han recibido Otras obras maestras del cine latinoamericano Que plasman nuestra Particular forma de contar historias mostrando historias tan emocionantes como culturalmente íntimas. Desde El secreto de los ojos de Juan José Campanella hasta Amores perros de Alejandro González Iñárritu, vemos películas que se han convertido a públicos en lo largo y ancho del globo y que nos recuerdan las maravillas que se pueden hacer en nuestra tierra. Sin embargo, pocas obras rasgan la superficie del cine tanto como medio y mensaje como La brillante y Tu mamá también de Alfonso Cuarón. Guarón es uno de los directores que desbordan talento para saltar en el género y otro para apropiarse de él en solo 5 años realizó películas tan diferentes como lo son los hijos del hombre en el 2006, Harry Potter y el prisionero de Azkaban en el 2004 y la cinta de la que hoy estamos hablando en el 2001, esta última siendo una producción mexicana con las actuaciones que ya les comentábamos de dos actores y además de la española Maribel Verdú, el rodaje de la película al estilo más clásico pero mientras la mayoría de las películas de estos géneros eh, suelen ser una simple historia acerca de la madurez, el despertar sexual y la exploración de la psicología de los personajes y tu mamá también narra esto mientras explota temas más grandes como la lucha de las clases sociales representados en los protagonistas que se hacen llamar Julio y Tenoch Julio y Tenoch envuelven a Luisa en su plan para poder alcanzar un nuevo logro sexual Intentan seducirla, pero es ella quien al final seduce a ellos y les revela las facetas más íntimas de ellos, como así su relación entre ellos dos. Julio está dentro de una de las clases sociales más bajas y Tenoch es hijo de un importante político, mientras la hermana de Julia es una activista universitaria de izquierda, la familia de Tenoch se rodea con el presidente y aunque ellos finjan que esas barreras no son impedimentos para una amistad de toda la vida, es la llegada de Luisa lo que revela las facetas más oscuras de su relación. Es aquí cuando la figura del narrador cobra vital importancia, en muchas de las películas el narrador es un recurso para facilitar la exposición, pero aquí es un elemento por el cual los personajes, sus vivencias y entorno cobra vida. El narrador nos habla tanto de las facetas más complejas de las relaciones humanas Como de los elementos que comparten el retrato de un país que se quiebra Y tu mamá también es una oída hacia adelante para todos los personajes Y que sea del entorno urbano al rural es particularmente significativo para el contenido político y social de la película Tenoch y Julio huyen sin saberlo de los convencionalismos morales y de la falsa idea preconcebida acerca del sexo y la masculinidad lo que empezó con un deseo de acostarse con una mujer exótica y prohibida por su calidad de extranjera y prima política a través del engaño se convierte en una exploración introspectiva de los propios sentimientos y la sexualidad de cada uno de los eh, actores en esta película Luisa huye de la vida que no satisfacía las necesidades sexuales, afectivas y de realización personal. Luisa cambia Europa por México, pero para convertirse en una esposa trofeo que se vea obligada a asistir a eventos sociales frívolos. En su viaje hacia el corazón pobre y rural del tercer mundo logra descubrir a la otra Luisa en la forma de una pequeña niña con su mismo nombre que había muerto hacía años y lo único que había dejado era su muñeca de juguete. Su destino que había sido inventado por Julio y Tenoch como una timaña término para convertirse en algo real, Boca del Cielo se manifiesta como un trío. Para un lugar de catarsis, ahí los tres protagonistas encuentran la verdad que salieron persiguiendo al inicio de la película, los chicos son incapaces de soportarla así que deciden retornar sus pasos hacia atrás para convertirse en lo que la sociedad espera de ellos, Luisa se apropia de ella y finalmente encuentra la paz en buscarla. Y tu mamá también subvierte los tropos de la narrativa occidental para reapropiarse de una forma local para explorar y contar historias. cuarón se permite abordar de manera redonda múltiples temas y cohesionarlos en una obra que es más grande que la suma de sus partes. Al final muestra cómo no hay que copiar fórmulas para hacer el cine de calidad que llegue a las personas sin importar su raza, nacionalidad, idioma, acento u orientación sexual. El cine universal humano que aspira a la verdad y a esculpir en el tiempo. Y bueno, algo de lo importante de esta película, bueno, pues es el narrador. La verdad que es excelente la parte de la narrativa de la película. Les recomiendo mucho que la puedan ver. Y esta película que, bueno, eh, se lanzó en el 2001, generalmente eh, ciertas eh, pues generaciones no creo que la hayan visto. Y bueno, fue un icono de eh, la parte mexicana en el cine. Excelente película para ver. Y bueno, ya para finalizar, les hacemos eh, alusión a los datos curiosos de Y tu mamá también que eh, bueno, se rodó en febrero y marzo del 2000 en la Ciudad de México y Oaxaca. Los apellidos eh, de los personajes principales, como ya lo mencionamos, hacen eh, mención a la cultura mexicana de Noche de Iturbide de la Alta y Julio Zapata de la Baja. Fue estrenada comercialmente en 220 salas por la distribuidora 20 Centauri Fox y bueno, durante el rodaje, Diego Luna era rodeado por la gente, pues acababa de estar en la telenovela La Vida en el Espejo. Algún día, el charolastra llegó tarde al rodaje y Cuarón le recriminó en broma. Diego, llegaste. Sí, señor, respondió el actor nervioso. Jorge Vergara, el productor, fue usado como extra en la escena del lienzo charro. Su corte de cabello dejaba de ver una nuca de político, por lo cual fue tomado por la cámara. En plena filmación, Emanuel Chivo olubeski eh, enfermó del estómago, pero jamás se detuvo la producción tomando solo suero. Y bueno, el Chivo lubesky quien nos lo recuerda como el director de fotografía y ganador del Oscar en El Renacido, y bueno, que además ha eh, colaborado en diferentes películas, tanto mexicanas como internacionales. Y bueno, ya para finalizar, nos despedimos con esta última sección y las recomendaciones de la semana. Cinema, Cinema es... es... La recomendación. Bueno, hablar del cine mexicano, pues es hablar de películas eh, que se hicieron taquilleras y que además, como ya lo mencionamos, revolucionaron el cine a nivel internacional. Entre algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes el día de hoy, pues cómo no dejar pasar Amores Perros, esta excelente película dirigida por Alejandro González Iñárritu, que eh, bueno esta película mexicana se lanzó en el 2000 y está escrita por Guillermo Arriaga junto eh, con otras películas como 21 Gramos y Babel forman la trilogía de la muerte así se eh, hace la expresión. Y además, bueno, también catapultó internacionalmente la carrera de Gael García Bernal. Las tres películas están basadas en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. La película fue un éxito crítico y comercial y recaudó un total de 95 millones de pesos mexicanos, convirtiéndose así en la quinta película mexicana más taquillera en su momento. Tras ganar 11 premios Ariel y obteniendo una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera, Amores Perros, marcó un hito para la cinematografía de este país. Una de las películas más nuevas, lanzada en 2018, Roma, una película mexicana dramática y escrita y dirigida, fotografiada y además coproducida por Alfonso Cuarón también. Está protagonizada por Yalitza Paricio y Marina de Tavira, junto con otros actores debutantes y además esta película, bueno, ambientada a principios de las décadas de 1970, la película es una ficción a partir de los recuerdos de la infancia de Cuarón en la colonia Roma de la Ciudad de México y narra la vida de una familia de clase media y Cleo, su trabajadora doméstica en sus propios recuerdos de la infancia y en Liboria, vivo Libor Rodríguez, la trabajadora doméstica de su propia casa que realizó su crianza y a quien dedicó la película así que bueno, para llegar al final queremos despedirnos no sin antes seguirlos invitando que nos eh, sigan a través de nuestras redes sociales nos compartan y como siempre agradecemos que nos hayan descargado a través de nuestras plataformas digitales como lo son Spotify, Apple Podcast, SoundCloud e Inbox. Así que gracias a quienes nos comparten también a través de Facebook y WhatsApp y los invitamos a que nos acompañen en la décima edición de Cinema Interestelar con una película más y a que sigan disfrutando de el cine, películas mexicanas, denle valor también al cine mexicano que poco a poco comienza a lanzarse y que últimamente la verdad que ha tenido muy buenas producciones, sobre todo en la parte de las películas cómicas y románticas se ha lanzado una gran cantidad de películas y que son de muy buen realce mexicano para ver un fin de semana. Así que agradecemos a ustedes como siempre y nos despedimos ante este micrófono Christopher Durán, dejándolas con la frase de "y tu mamá también" vivir con miedo es como vivir a medias, hasta la próxima ha llegado el momento de despedirnos los esperamos en nuestra próxima descarga Cinema Interestelar gracias a nuestros podcast escuchas, hasta la próxima